0: Veel luisterplezier. Een lieve groet. Hele kerds. Uh, als jij dit luistert, helemaal dag. de meeste van jullie luisteren altijd op de dag dat de aflevering online komt. En ik hoop dat jij gewoon een heerlijke dag hebt en een fijne dag. En dat je dit momentje even gebruikt om even lekker, lekker even voor jezelf, even niks te doen, even los van de alles. En even uh, de positieve en Pupers podcast in je oren. <laughs> dat zou wel heel tof zijn. Misschien doe je dit ook al tijdens het schoonmaken of tijdens het wandelen of, nou ja, whatever. Super tof, ik vind het altijd heel erg leuk dat, jij, dat je elke keer afstemt op mijn podcast, dat doet me goed. En ook, weet je, ik krijg ook steeds vaker van die berichtjes dat, dat de podcast heel waardevol is en dat, het, dat ik ook echt, dat je er wat aan hebt. En dat soort berichtjes vind ik eigenlijk altijd heel erg fijn, want dan weet ik dat, dat wat jij nodig hebt of wat jij gaat horen, dat... Dat dat aan bod komt. Dus dat is heel fijn. En mocht je daar zelf dus ook. Uh, een keer vragen over. Hebben, of een vraag hebben waarvan je denkt. van, Nou weet je Janneke. Hier heb ik eigenlijk nog nooit wat over gehoord. Wil je er wat over delen. Stel die vraag gewoon. En, en, en ja weet je. Als ik het antwoord niet weet. Zeg ik dat ook. Maar meestal weet, weet ik wel. Of kan ik een suggestie doen. Of zo doe ik zelf mijn research. Of, want dan intrigeert het me. Of dan triggert het mij. En dan wil ik het ook niet verder. Dus. De drempel is hopelijk heel erg laag. Nou een uh, leuk nieuwtje. Ik ga begin juni. Oh nee, half juni is het. Ga ik uh, het interview doen over, de, over trauma. Mocht je daar vragen over hebben, stel ze me even in de app. Want dan, of in de DM of in een berichtje. Want dan kan ik die meenemen in het interview. Het is iemand die, ja, waarvan ik denk dat zij heel veel weet over trauma. Bij, bij kinderen, trauma, bij pubers trauma in het algemeen. Dus ik denk dat dat een hele waardevolle podcast gaat worden. Want, ja, weet je, ik heb van haar geleerd dat, dat eigenlijk iedereen op zijn of haar manier wel een trauma heeft meegemaakt. En dat je elke keer weer geconfronteerd wordt met dat trauma. Elke keer als je jezelf weer ontwikkelt. Dus dat gaat in ieder geval een super interessant interview worden. Dus uh, ja, hou de podcast gewoon in de gaten. Die, uh, hij komt, zodra die opgenomen is, zet ik hem zo snel mogelijk online. Dus, dat gezegd hebbende, heb ik vandaag een ...opname uit de live... ...die ik gedaan heb in de Facebookgroep... ...want daar werd een vraag gesteld... Uh, ...door een moeder met twee zonen... ...een prepuber en een puber... ...en ja, het zien is dat ja, um, en, uh, de prepuber de, officieel... ...en de ruzie... ...die ze soms hebben... ...en hoe, de, allebei, uh, hoe ze daar allebei mee omgaan... ...en, en ik heb daar wel eens een podcast over gemaakt... ...maar deze heeft toch een andere twist... ...dus weer super interessant... ...en ik denk dat die heel herkenbaar is... ...als je meerdere kinderen hebt... En, uh, nou ja, ga gewoon luisteren. Um, ik verwijs in de, in de live naar een, een podcast aflevering. Deze zou ik even in de show notes zetten, in de, in de beschrijving van, de, van, de, van deze podcast. Mocht je die ook nog even terug willen luisteren, dan, dan heb je alvast de link uh, naar die podcast. Ik hoop dat die werkt. Ik zal ook het nummer er even bij zetten. Dus, sit back and relax. Ga lekker achteroverleunen. Ga luisteren, kijken wat het met je doet. En, uh, ik wens jou nog een hele fijne dag. En we spreken elkaar later. Uh, ik loop tegen het volgende aan. Ik lees hem voor en zal daarna uh, mijn reactie geven. Uh, ik loop tegen het volgende aan. Ik heb twee jongens, één van tien en één van twaalf. Ja. En de mannen uh, kunnen een echt gigantisch bonje met, uh, hebben samen. Ik had, uh, nou ja, dit nog ik had vanavond een meeting van mijn werk en zat dus even boven. En de mannen hebben ruzie gehad. Ik ben getrouwd en mijn man is vrachtwagen voor en daardoor veel van huis. En s'nachts dus, uh, de mannen waren alleen beneden. En, oh, dus veel van huis, ook s'nachts. Dus de mannen waren alleen beneden. En dan kan de vlam in de pand slaan. En dan ook fysiek. Mijn zoon van 12 kan echt een waas voor zijn ogen krijgen en met spullen gaan gooien en schelden. Waar je u tegen zegt. Het euvel is wel dat dit vaak gebeurt als ik er niet bij ben. Excuse, ik hoor het vaak achteraf doordat ik, en doordat ik er niet bij ben, lees ik nooit precies wat er gebeurt en wie begint, et cetera. Het is dan heel lastig om hierop te anticiperen. Mijn jongste zoon kruipt snel in de slachtofferrol en mijn oudste zoon is op zulke moment zo boos dat praten onmogelijk is. Maar hoe ga ik om met dit soort situaties? Het, uh, het zelf oplossen is soms wel wat lastig en ik ben er niet bij geweest, dus weet niet waar de waar, wie de waarheid spreekt. Ik word vaak boos op mijn oudste op dat soort mensen, omdat hij echt dingen kan zeggen die niet door de beugel kunnen. Hij is buiten hij is eigenlijk een hele lieve, gevoelige jongen, en eigenlijk wel een zachte jongen. Maar thuis met zijn broertjes soms ook. En soms ook tegen ons een hele andere, kan hij een hele andere rol nemen. Voor nu heb ik gelaten voor wat het was: niet boos geworden op mijn oudste zoon. Het was ook niet uh, net voor bedtijd, en dat geeft ruimte te, dat ze elkaar te missen niet zien. Heb je tips? Want het is iets wat met zeer grote regelmaat voorkomt. Nou, ik begin weer even bovenaan en ik zal stap voor stap uh, mijn, mijn, mijn tips erop geven. Uh, nou ja, goed, uh, je begint erover dat je 10 naar 12, je moet je voorstellen, die van 10 die begint nu te prepuberen en die van 12 die, die is alle echte puber, misschien is die van 10 ook wel een puber. En dat, dat maakt het lastig, want zij, of lastig. Uitdagend laten we het zo zeggen. De een die is al. Die fase al doorheen. Dus dat echt. Het, het, het grenzen willen opzoeken. Dat zit er nog wel. Maar als je in die prepuber fase. Lijkt het soms alsof ze nog, die rem nog niet echt hebben gevonden. En die kaders nog niet zijn. Dus daarin zeg ik al. van, weet je, Maak met z'n drieën. Misschien met z'n vieren. Met je partner erbij. Duidelijke afspraken. Wat je accepteert. En wat je niet accepteert in huis. Wanneer ze dat van tevoren weten. Wanneer ze weten van oké. Okay, en dit komt trouwens ook nog in uh, module 3 en later. Dus volgende week uh, komt het nog terug. Maar dan, dan weet je dat nu alvast. Dus wanneer je met elkaar en met je partner apart, maar ook met je kinderen erbij bepaalt... oké, okay, maar dit vind ik acceptabel wat mag en dit niet. En je hangt daar gerichte acties aan, dus uh, sancties, consequenties, hoe je ze wil noemen. Maar gericht op die actie, dan zul je merken dat je pubers daarin uh, ook die discussie met jou niet aangaan. Dus, dus dat is één en dit is even heel snel uitgelegd, ik zal dadelijk even een uh, want ik heb daar een keer uh, meerdere podcast afleveringen aan gewijd, dus ik weet niet of je mijn podcast hebt geluisterd maar ik, en ik weet het nummer niet uit mijn hoofd, dus ik zal hem dadelijk even zoeken en even in de opmerkingen onder deze live, de podcast zetten waar ik deze uh, deze vorm uh, met afspraken maken en gerichte acties eraan, heel uitgebreid uitleg, een andere situatie, maar de ja, is hetzelfde. Dus dat is alvast één. Nee, goed, uh, in principe moet jij, of uh, vind ik, dat jij gewoon die meeting moet gaan doen. En ja, daar kun je afspraken over maken. En, ja, Wat, ik, wat mij uh, uh, intrigeert, wat me triggert, is... Ik geef aan, mijn zoon van 12 kan een waas voor zijn ogen krijgen... en met spullen gaan gooien en schelden waar je u tegen zegt. Wat mij daarin triggert, en dat is ook wat in de volgende module heel erg aan bod komt, is... Uh, wat maakt dat, dat hij dit gedrag vertoont? En ik hoef niet, niet de hele geschiedenis te weten, maar vaak zit er een, een, een gedrag achter het gedrag. Er zit er iets achter wat, wat je mag gaan onderzoeken uh, zelf, maar ook eventueel met je zoon. Van gewoon, misschien heeft hij die dag wat gespeeld op school, waardoor hij wat geïrriteerd is al. Uh, en, en heeft ze dus andere, zo jong, zo net één ding gezegd wat, hem, wat dat emmetje deed overloop voor die dag. Dus kijk of, of daarin wat speelt. En dat kun je... Uh, nou ja, misschien, Ik weet niet of je in die mogelijkheid bent. Maar wanneer ze uit school komen, al even kijken. Oké, hoe komen ze binnen? Misschien werkt het werk met een stoplicht rood, oranje en groen. Waar ze zitten. Misschien het eerste half uurtje even zelf een ding laten doen. Daarna even een gesprek met Wat je dacht. Uh, uh, wat was het leukste wat je hebt meegemaakt? Uh, zijn er nog dingen geweest die, uh, die heel grappig waren? Zijn er dingen geweest die je geïrriteerd maakten? Ja, ik weet niet. Is een suggestie. Kijken of het resoneert. Kijken of het kan. Maar uh, weet wel, als hij... Uh, weet je, vaak zit er een gedrag achter het gedrag. Is, het een, is er een trigger geweest waardoor je... Die, nou ja, wat jij beschrijft, die waas ontstaat. En dat, dat is de moeite waard om te onderzoeken. En wanneer je zegt, oh, nou weet je, dat... Er hoeft niet eens een aanleiding te zijn geweest. Dan kun je gaan overwegen, oké, okay, maar uh, wat maakt... Dan heeft hij er zelf last van dat dit gebeurt. En is dit alleen in de thuissituatie? Of is dit, er gebeurt het ook op school of in andere situaties? Weet je, dat kun je gaan onderzoeken en vanuit daar kun je kijken, oké, okay, maar wat is er nodig? Wanneer het bijvoorbeeld alleen in de thuissituatie is, kun je gaan kijken, oké, okay, maar wat, uh, wat, wat gebeurt er dan die hele dag dat jij thuis uh, zo reageert? Want dat schrijf je later in je mail ook, dat hij na uh, Hoe schrijf je dat? Ik moet even terugzoeken. Dat hij... Uh, dat buitenshuis eigenlijk een hele lieve gevoelig en, uh, rust, uh, gevoelige jongen is, eigenlijk wel een zachte jongen is. Maar thuis, met zijn broertje, soms ook tegen ons uh, kan, een hele andere rol kan aannemen. Daarin kan het ook zijn dat hij misschien, maar dat is nu weer een invulling, ik ken de situatie niet goed genoeg, dat hij overdag heel veel prikkels binnenkrijgt die hij niet goed gaan filteren, die hij niet goed kan ventileren. Maar, ja, wat er op een of andere manier toch uit moet. En dat dat dan op deze manier gebeurt, dat hij die waarsloos op ogen krijgt. En, Nee, dingen doet waar hij misschien achteraf ook spijt van krijgt. Dus inderdaad, ik, 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 ik snap heel goed dat je het nu gelaten hebt voor wat het is. Maar ik kijk op een rustig moment wel met hem naar. Oké, okay, maar wat heb jij daarin nodig? Uh, gebeurt er iets gaandeweg de dag? Is het een oploop van al die prikkels? Onderzoek dat eens met elkaar. Want dat kan je heel veel antwoorden geven. En uh, ja, ja, weet je waar, dat twee vechten hebben twee schuld, denk ik altijd. Dus het is dus niet... Ja, je geeft aan, ik word dan vaak boos op mijn oudste, omdat ze op mensen... Omdat zij dingen kan zeggen die naar de burger kan. Maar kijk je dan ook niet in die jongste, hè? want ik zie het bij ons thuis ook gebeuren. Mijn, mijn oudste is wat, wat dus een dochter, een meisje, die wat, wat ex, uh, extraverter is. En onze, uh, de jongste is wat introverter. En... en mijn, mijn jongste, die staan soms wel heel geniepig. En die kan hele kleine steekjes uit, uitzetten naar de oudste. Waardoor mijn oudste op een gegeven moment zegt, dat ze in één keer uitvalt. Dus kijk ook in de rol van je jongste. Wat is die? En onderzoek dat eens. En ja, het is lastig dat je het niet bij bent. Maar dat neemt niet weg dat, dat die jongste daarin ook een aandeel heeft. Ja, en Het is natuurlijk heel makkelijk om in die slachtofferrol te stappen als jongste zijn. Ja, want dat heeft altijd gewerkt, dus waarom zou het nu niet werken? Maar kijk, kijk ook wat, wat daarachter zit. En nodig jezelf uit en je puber uit, om, die prepuber in dit geval, ook uit om, om dat te onderzoeken. Dat dat, dat ook wel een heel interessant is. En die um, gaf ook in diezelfde zin, nou, mijn jongste zoon krap snel in de slachtoffer, want mijn oudste zoon is op zulke momenten zo snel zo boos dat praten onmogelijk is. Nee, wanneer je praat vanuit emotie, is dat, ja, dat werkt niet. Ook niet als jij zelf in de emotie zit. Dus geef naar na je oudste aan van gewoon, weet je... Um, ik geef je nu de ruimte om even tot rust te komen. Wat heb jij nu nodig? Um, ik kom over een half uurtje bij je of uh, kom over een half uurtje even bij mij. Maar meestal, ik kom over een half uurtje bij je, want ik wil even jouw verhaal horen. Ik wil even weten wat er is gebeurd en hoe jij daarin staat. Dus dat je hem daarin wel serieus neemt en niet gelijk... Uh, aanspreekt op zijn gedrag... maar dat je hem serieus neemt als persoon... en dat je graag zijn verhaal wil horen... omdat je dat belangrijk vindt... omdat je hem belangrijk vindt. En in die tijd dat hij zijn rustmoment pakt... kun je dus met de jongste in gesprek gaan... Uh, en met hem kijken ook in wat is mogelijk. En mogelijk is die slachtoffer ook een reactie uit emotie. Ja? want Dat is die drama driehoek is ook een emotie. Dus dan kun je ook gaan kijken... oké, maar wat er, hoe gaat dat? En, en wat is daarin nodig... En maak ook duidelijke afspraken daarna. Ook weer in rust van oké, okay, wanneer ik een meeting heb van het werk, verwacht ik van jullie dit en dit en dit. Uh, weet je, een discussie is prima. Maar kijk in wat, wat daarin haalbaar is. Even verder. Even kijken. Yes. Nou, goed, ik hoop. Oh. Ik laat het hier even bij. Ik hoop dat je hier wat mee kan. Mocht je uh, nog volgstappen willen maken. Uh, laat het me vooral even weten. Ik, ik denk daar heel graag in mee. En uh, kijk voor jezelf ook. Uh, wat je daarin nodig hebt. En welke rol ik daarin kan sp spelen. Of ik nog kan voorzien van tips. En op welke manier dan ook. Ja? Goed.